0: Ciao a tutti ascoltatori di Radio Statale, noi siamo i Fiori di Noto, io sono Lenny e con me ci sono le mie fedelissime compagne Rosa e Valeria e oggi vi portiamo in una conversazione alla scoperta di uno dei movimenti artistici degli anni 50, ovvero il Neodada.
1: Esatto, esatto. Infatti il New Dada è un movimento nato in America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del Novecento. Il termine viene reso popolare per la prima volta da Barbara Rose e si riferisce a un gruppo di opere create in quel decennio o nel decennio precedente. Ma da cosa si distacca il New Dada dal Dada? In realtà ben poco. Prende dal dadaismo la presenza nelle opere degli oggetti comuni, quindi il Ready Made, la componente ironica, quindi questo tono dissacrante dell'arte vista come arte riservata all'elite, arte vista in modo aulico. Infatti, basta pensare allo scandalo che ha suscitato Duchamp con l'orinatorio, tanto che nella sua prima esposizione è stato quasi rifiutato: cioè è stato proprio rifiutato non tanto per l'orinatorio in sé, ma per il fatto che per la prima volta viene messo in mostra. Un oggetto finalizzato alla, all'uso privato, quasi all'uso nascosto, viene messo in, mo- in mostra in modo così plateale. E proprio Duchamp sarà una figura importantissima per la nascita del Neodada, infatti con lui cambia il modo di fare l'arte. Il modo di fare arte con lui consiste nella capacità di trovare del nuovo in un oggetto già esistente. Lo vediamo per esempio con l'ordinatorio che è il fine, è quello che tutti conosciamo, con Duchamp diventa una fontana. Quindi, rimeditando sulla lezione di Duchamp, proprio negli anni 50, Jasper Jones e Rauschenberg che sono i principali esponenti del New Dada, eseguono la propria ricerca sul significato del rapporto opera, artista e spettatore. Questo viene reso grazie ad un viaggio che fanno in Filadelfia per visitare appunto un... Una delle mostre con delle opere più importanti di Duchamp, tra cui il grande vetro. Diciamo che senza Duchamp non sarebbe potuto esistere il New Dada perché è stato proprio quello il trampolino di lancio nel rivoluzionare l'arte, la visione dell'arte. La principale caratteristica del New Dada, come ho detto prima, è l'inserimento nel, nelle opere d'arte di elementi della vita quotidiana e l'artista viene stimolato dal loro aspetto che combina sulla tela, lo rielabora. Creando delle nuove associazioni. Gli elementi impiegati sono i più vari, da fotografie, pezzi di giornale, frammenti di materiale quotidiani e addirittura animali imbalsamati. Tra gli esponenti, ho citato prima Raschenberg e Gasper Jones e in Raschenberg prevale la componente combinatoria di oggetti e frammenti che porta alla realizzazione di quadri scultura, i cosiddetti Combined Painting. Mentre la pittura viene lasciata come funzione di rifinitura soprattutto per gli sfondi, vediamo che per lo più hanno sfondi rossi. Parlando di Raschenberg si parla anche di junk art. Viene detta junk art dal critico d'arte Lawrence Alway e letteralmente significa arte spazzatura, proprio per questa tendenza di usare materiali di scarto. In Casper Jones invece prevale la componente pittorica. L'art- l'artista trae spunt- eh, spunto da forme note, come per esempio la bandiera americana, bersaglio o numeri, e la riproduce in maniera artigianale. Un esempio può essere un'opera che si chiama Flag, appunto Bandiera, e c'è una, una tecnica complessa che è quella dell'encausto con olio e collage, quindi al di sotto di questo colore rosso della bandiera vediamo pezzi di quotidiani, addirittura alcuni tratti sono leggibili il testo di, di questi quotidiani. Il Neodada si sviluppa anche a livello europeo, in Italia dopo la seconda guerra mondiale vediamo il primo interesse verso la politica dell'oggetto, lo vediamo con Isacchi di cui Alberto Burri fa uso nelle sue pitture, soltanto poi con, con Manzoni e Pino Pascale potremo parlare di Neodade in Italia, in realtà con Pino Pascale un po' meno perché vedremo che sarà più un esponente povera. e invece grazie alle trasgressioni e alle provocazioni di Piero Manzoni, come per esempio la merda d'artista del 1961 o i palloni gonfiati, potremo vedere come il neodadeismo arriva in Italia. In realtà il neodadeismo si sviluppa anche in Francia, comunque in tutta Europa con il nome di Nouveau Realisme e i maggiori esponenti sono Klein, Klein Edoardo Poglisi e César. Quindi a grandi linee questo era il Neo Dada e adesso passo la parola alle mie Bibis che mi, vi sapranno dire poi nel dettaglio i vari autori e i loro stili.
2: Ok, allora io volevo soffermarmi a parlare di Just Jones e di un'opera in particolare. Allora intanto come anticipato da Rosa lui è uno dei maggiori esponenti del neodadaismo americano insieme a Ro- Rauschenberg, lui nasce nel 1930 ad Augusta in Georgia però studierà principalmente a New York ed è proprio qui che incontrerà Rauschenberg e anche il musicista John Cage che saranno fondamentali per il suo percorso artistico. Allora, possiamo dire che eh, nel suo percorso si sofferma soprattutto sul rapporto tra rappresentazione, illusione artistica e realtà. E questo lo vedremo particolarmente in quest'opera molto emblematica che ho scelto, che è According to What, che è un'opera del 1964, quindi abbastanza matura nel, diciamo, nella carriera di Jones. Intanto, come, come anticipato prima da Rosa, anche questo negli anni '50 eh, sia Jones che Rosenberg ehm, rimediteranno proprio su questo lavoro di eh, Duchamp, su diciamo eseguendo la propria ricerca artistica, su questo significato, come lo ripeto: il rapporto fra l'opera, l'artista e lo spettatore. In particolare, sarà appunto fondamentale questo viaggio di Filadelfia in cui vedremo come come anche appunto Jones sia stato molto influenzato a riguardo di quest'opera appunto. Questo According to What infatti è un chiaro esempio del rapporto proprio che ci sarà tra eh, l'opera di Duchamp e quella di Jones. Allora intanto eh, questa è una composizione che raccoglie molti degli elementi delle opere anteriori di Jones proprio come se fossero posti dei ready-made che appunto lui inserisce in tutta la composizione. È divisa in vari pannelli i quali hanno diciamo ognuna un tema, un motivo diverso, ma nell'insieme formano questa riflessione diciamo sul dipingere, sul pittore. Emblematico è diciamo questo elemento in alto a sinistra che è una sedia eh, quasi appunto con delle gambe umane però senza il corpo praticamente, è una figura che in realtà questa appare per la prima volta in un'altra sua opera che è anteriore che è Watchmen, questa, diciamo, questa opera si riferisce allo spettatore che diventa proprio parte dell'opera e qui vediamo come sia un anche riferimento proprio al grande vetro di Duchamp come dicevamo prima che sarà proprio un'opera che segnerà il cammino di, di entrambi gli artisti diciamo che poi tra l'altro in questa parte dell'opera stranissimo il fatto che eh, si possa praticamente aprire questo parte di pannello e vediamo tra l'altro all'interno questo quadro con il profilo di come se Jones avesse voluto mettere comunque colui che è l'ispiratore della sua opera, ma allo stesso tempo come un'ombra, cioè che non sovrasta poi quello che è il, l'opera, l'idea di, di Jones stesso. Un altro elemento particolare dell'opera eh, è il riferimento ai nomi dei colori. Infatti vediamo le scritte red, yellow e blu eh, che si trovano al centro realizzate con queste lettere in metallo. E questo è un po' il senso dell'immagine che si articola proprio nel linguaggio. Invece poi troviamo nella metà destra dell'opera delle pennellate che possono riferirsi diciamo all'espressionismo astratto tipico degli anni precedenti al neodada ma che appaiono come quasi delle pennellate ferme congelate anche in questo caso è come se fossero dei ready made cioè delle pennellate che diventano proprio degli oggetti. Quindi nella sua totalità diciamo che questo dipinto ci spiega un po' quello che Jones aveva trovato in Duchamp. Infatti si dice un po' che lui sia proprio l'erede un po' di Duchamp appunto negli anni 60 e eh, a cui eh, diciamo ruba la componente più intellettuale, più concettuale, ma a cui aggiunge una componente pittorica che in realtà in Duchamp non, non è così, non ha questo valore ecco. E tra l'altro un altro riferimento che possiamo notare in quest'opera è il rapporto con Tum di Duchamp che è una, appunto sempre una sua opera e anche Rebus di Rauschenberg. però di Rauschenberg adesso ve ne parlerà la, la mia collega Lenny e, e niente poi se vogliamo fare diciamo un riferimento musicale come citavo prima sarà fondamentale nella, nella loro carriera proprio John Cage e abbiamo scoperto in questi giorni che è uscita una canzone proprio nel 2020, nonostante John Cage, John Cage non ci sia più, però è uscito questo, questo pezzo, non si sa come, ogni tanto fanno questi, queste pazzie strane, però se volete ascoltarlo si chiama Dream, lo trovate anche su Spotify. Prego, lascio la parola a Lenny.
0: Perfetto, adesso andiamo ad analizzare l'altro capostipite del del movimento del Neodada, Robert Rauschenberg, eh, che nasce nel 1925 in Texas e si avvicina alla pittura poco più che ventenne. Compie la propria formazione artistica fra Europa e Stati Uniti frequentando l'Académie Julianne di Parigi, l'Art Students League di New York e qui avrà contatti con diversi artisti tra cui Jasper Jones e John Cage. Realizza la sua prima personale già nel 1951 e dalla metà del decennio si dedica ai cosiddetti combine painting, che sono dei collage con materiali di scarto, stracci, oggetti quotidiani e persino animali impagliati che l'artista scolpisce e incolla sulla tela, fornendo quindi alla pittura anche la gestualità che era tipica dell'action painting che aveva segnato una grande stagione nell'arte americana. Decennio precedente. Lo spiazzante accostamento formale ribadisce quindi quell'interazione necessaria fra arte e vita reale, che è uno dei temi centrali della poetica neodadaista. Il lavoro di Rauschenberg quindi si presenta come un'ontologia di modi differenti di fare pittura, pratica sgocciolature, usa giornali strappati, collage tridimensionali, riproduzioni di altre opere, che quindi compongono un puzzle affascinante dei mezzi espressivi di questo artista. Anche nel suo caso sarà fondamentale la visita negli anni 50 al museo di Duchamp a Filadelfia perché eh, sia Jones che Rauschenberg prima avevano già avuto degli approcci alla pittura, però sperimentando uno stile un po' più accademico. Quindi la visita al museo di Duchamp cambierà radicalmente il loro modo di di fare arte e soprattutto troveranno nei ready made la chiave eh, per sviluppare la la loro nuova poetica. E come diceva prima Valeria, eh, nel caso di Jones è stato fondamentale il grande vetro di Duchamp quindi prende la sua lezione da quell'opera, nel caso di Rauschenberg e dell'opera specifica di cui voglio parlarvi oggi, ossia Il Letto, che è un'opera del 1955 e si trova al MoMA di New York, sarà importantissimo L'Orinatoio o La Fontana del 1917 di Duchamp. Questo perché eh, il letto di Rauschenberg è stata considerata fin dalla sua prima esposizione un'opera scandalosa e fin qui niente di strano perché anche le opere dadaiste e le opere di Duchamp sono state eh, giudicate in maniera negativa, reputate scandalose al pubblico, non soltanto per la mancanza della creatività dell'artista che quindi osava presentare un oggetto di vita comune nel museo, ma anche per il fatto che Uh, sia l'orinatoio che il letto hanno entrambe una componente che le avvicina tantissimo ed è il, il fatto di essere entrambi degli oggetti che si riconducono alla sfera privata dello spettatore. L'orinatoio, come diceva anche Prima Rosa, è un oggetto che rimanda appunto a azioni di vita quotidiana private e il letto invece è un posto nel quale si sogna, nel quale si nasce, nel quale si muore, nel quale si dorme, quindi anche il letto è un oggetto che riconduce ad una sfera molto privata di ogni persona, ha un rapporto anche molto forte con il corpo, quindi entrambi gli oggetti facevano riferimento alla corporalità in modo molto intenso. Inoltre appunto riprendono l'itica da d'Adaísa, ready-made, ma segnano allo stesso tempo un elemento di novità fatto che comunque Jones e Rauschenberg, a differenza di Duchamp, non prendevano l'oggetto e lo mettevano lì al museo, ma comunque lo modificavano in un certo senso. Infatti il letto di Rauschenberg, se lo guardiamo, è comunque cosparso di pittura, di colore. Secondo il pensiero di Rauschenberg è anche il colore stesso un materiale prefabbricato e si inserisce perfettamente anche il colore come ready-made, nel concetto di ready-made però appunto inseriscono questa componente gestuale e facendo anche utilizzo di oggetti di consumo di massa metteranno poi le basi per quella che sarà la pop art di pochi anni dopo. Quindi le opere di Jones e di Rauschenberg costituiscono uno spartiacque nella seconda metà dell'arte del Novecento. Da un lato quindi abbiamo l'espressionismo astratto con l'assoluta fede nel gesto creativo, nel potere espressivo del gesto pittorico, con anche la sua fede nella sovranità dell'artista capace di determinare il rapporto tra opera e spettatore. Dall'altra parte poi avremo la pop art, il minimalismo, l'arte concettuale, tutti i movimenti nei quali questi elementi sono stati messi in dubbio e si tratta di un'arte quale quella fede nel potere espressivo del gesto e nella sovranità dell'artista in relazione al contenuto dell'opera non esiste più e quindi le opere di John e Rauschenberg si inseriscono e aprono la strada per cercare la differenza tra questi questi movimenti. Bene, quindi abbiamo terminato l'argomento di oggi, però prima di lasciarvi ci tenevamo a segnalarvi alcune iniziative online promosse da musei che eh, potrebbero essere particolarmente interessanti per voi così come lo sono per noi. Allora, io volevo
2: segnalarvi le iniziative online del Museo del Novecento di Milano che quest'anno compie già 10 anni e eh, per l'occasione hanno pensato a un grande racconto a più voci sui social, su Instagram in particolare con ospiti speciali ma che coinvolge anche tutto il pubblico infatti partecipare in realtà è molto semplice basta scegliere un'opera della collezione e raccontare sui social perché vi ha rubato il cuore quindi diciamo che è un po', <ride> è un po in stile fiori di noto questa cosa infatti per esempio molto, molto carine sono le ultime GTV caricate in cui appunto vi sono due ospiti speciali, famosi, che sono per esempio Marva Griffin e Wilshire, che è il direttore stampa internazionale dei Saloni eh, di Milano, e poi anche Dardast, che invece è compositore e produttore. Eh, quindi molto, molto interessante questa iniziativa, andate un po' a sbirciare. Poi un'altra occasione che eh, non non potete perdervi è la giornata del contemporaneo che si terrà sabato 5 dicembre che è una manifestazione promossa da Amaci Musei che ormai da 16 anni eh, coinvolge musei, fondazioni, istituti, privati, pubblici, gallerie insomma. In particolare il Museo del Novecento ha scelto di partecipare con il progetto di Silvia Giambrone. Eh, Anche qua trovate tutto su Instagram, appunto ve lo segnaliamo proprio perché oggi abbiamo parlato di di arte contemporanea, diciamo siamo un po' po' nell'ambito.
1: Questo è quanto. Esatto, altre iniziative, sempre per tornare su Instagram o sui social, vi propongo Brera On quindi stiamo parlando sempre della, della Pinacoteca di Brera, Tutto multimediale è un progetto in cui in pillole, diciamo così, in piccoli video che trovate sia sulla pagina Instagram della Pinacoteca sia sul sito ufficiale ci fanno vedere dei piccoli pezzi della della Pinacoteca, tra cui presentazioni, visito all'interno di depositi, accesso alla collezione e ho visto una cosa bellissima secondo me che c'è uno speciale sul restauro, quindi possiamo visionare come viene fatto il restauro e possiamo entrare dentro quelle stanze che sono sempre un po' inaccessibili per noi che non siamo del settore, insomma.
0: Mentre invece, come tutti sappiamo, ieri è stata una giornata molto importante, si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, è un tema che ci sta molto a cuore e eh, non potevamo non segnalare che in occasione di questa giornata, quindi a partire da ieri, su alcune piattaforme streaming verrà proiettato Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera, un film interpretato da Angela Curri diretto da Jordan Riven per Delta Star Picture e lo trovate in anteprima sulla piattaforma Cili ma uh, più avanti verrà caricato anche su Amazon Prime Video. Siccome comunque noi abbiamo parlato tempo fa di Artemise, della sua storia, della violenza subita, del fatto che ha avuto la forza di denunciare ai suoi tempi comunque che non era prassi comune, anzi per niente le, le donne non denunciavano mai le, le violenze subite, vi invitiamo sia a recuperare il podcast su di lei che abbiamo, che abbiamo fatto, lo trovate, trovate anche il post sulla nostra pagina Instagram e vi invitiamo caldamente a guardare questo film che sicuramente sarà molto interessante ed emozionante
2: bene siamo giunti alla conclusione di questa puntata di oggi Eh, speriamo di avervi deliziato con questo argomento e ovviamente vi aspettiamo sulla pagina instagram con i nostri post con le nostre storie e anche sulla playlist che aggiorniamo ogni settimana Ovviamente il podcast lo, port- lo trovate sia su Anchor che Spotify e niente vi aspettiamo la settimana prossima con una nuova puntata e nuovi argomenti e buona, buon weekend, buona settimana, ciao a tutti!